0: Die Kunst des Moderierens ist es ja, es leicht aussehen zu lassen. Also, dass die Leute denken, der hat immer gute Laune, dem fliegt das so zu, das ist total easy. Ist auch ein bisschen die Krux an der Sache, weil die Leute sagen dann ja immer, so das macht dem doch Spaß und es ist doch so ein bisschen da reden und quatschen, das kann doch jeder. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht>
1: Ei, 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 ei. Willkommen in Folge 124 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigerinnen und Quertreiberinnen spreche. Und heute ist es soweit, die letzte Folge vor der Sommerpause. Und ihr wisst ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich fünf oder sieben Wochen Pause mache. Das hängt von einigen Terminen ab, die noch nicht feststehen. Aber unter anderem steht fest, ich fahre mit dem Mobil und meinem Hund für ein paar Tage weg. Und wenn ihr auch gerade ein Wohnmobil gekauft habt oder euer Mobil neu versichern wollt, dann habe ich genau das Richtige für euch in der Werbung. Denn diese Folge wird präsentiert von Verti. Verti ist nicht nur zweitgrößter Kfz-Direktversicherer Deutschlands, sondern die haben auch ein ganz tolles Angebot für euch Weltenbummler und Wohnmobilisten. Bei Verti gilt der Zweitfahrzeugtarif auch für Wohnmobile. Gleiche Schadensfreiheitsklasse wie das Erstfahrzeug. Andere Versicherer sind da nicht ganz so kulant. Das gilt nämlich auch, wenn das Erstfahrzeug bei einem anderen Versicherer versichert ist. Und zack, obendrauf gibt es beitragsfrei noch mitversichert. Einbauteile bis 10.000 Euro. Und dann ist Verti auch noch ein digitaler Versicherer. Das heißt einfacher digitale Prozesse und günstige Preise. Also ihr müsst da kein Fax hinschicken, habt ihr sowieso nicht im Wohnmobil. Und trotzdem gibt es echte Ansprechpartner, dass man sich von Mensch zu Mensch unterhalten kann per Telefon, Mail oder Chat. Geht mal auf verti.de slash Wohnmobil und verti wird geschrieben v -E -R -T -I, V-E-R-T-I verti.de slash Wohnmobil das Ganze verlinke ich auch noch mal in der Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank, Verti, für die Unterstützung dieser Folge. So. Und jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Ihr habt mir Etienne Gatte wirklich oft vorgeschlagen und nun ist er da und das freut mich besonders. Mehr Quereinsteiger geht fast gar nicht. Für alle, die Etienne nicht kennen, viel Spaß beim Kennenlernen, es lohnt sich. Was für ein feiner Mensch und falls du das hier hörst, lieber Eddie, die Fortsetzung steht fest, wir brauchen nur noch einen Termin. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Sommer. Wir hören uns wahrscheinlich Ende August oder Anfang September, ich weiß noch nicht. Viel Spaß mit der Folge. Den musst du mal einladen. Interview den doch mal. Der ist super. Kaum ein Gast wurde mir so häufig vorgeschlagen wie der Mann, an dessen Vorzimmer ich so kläglich gescheitert bin. Es bedurfte einer UN-Vermittlungsmission durch die große Vorsitzende Katjana Gerz, um den heutigen Termin möglich zu machen. Schmeißt eure Bits in die Runde. Gebt ein paar gifted raus und schreibt was in die Glocke. Für den Mann, der die Zukunft des Entertainments immer zwei Schritte voraus ist, der Leo Kirch der Generation Twitch. Herzlich willkommen zu einem Just Chatting Etienne Gardet. War das schon Boomer Cringe? Ein bisschen. Ich, äh, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Du
0: bist, sind wir, du bist ein bisschen älter. Ich bin ein bisschen ich, ne? älter. ja. ja.
1: Ähm,
0: aber ja, das, es stimmt vor allem die Anspielung ähm, auf das Vorzimmer, stimmt, weil es wirklich so ist, dass es du angefragt hattest und das ist sogar auch mir weitergeleitet worden, aber es ist einfach, ich habe es einfach nicht gesehen und dann hat, ähm, hat Katjana mich äh, angesprochen, hat gesagt, ja hier, äh, Loffi, der, der würde auch gerne mal was mit dir machen. Ich so, ja, aber ich habe noch keine Einladung gekriegt. ja das so, ist, Und ich so, er hat gesagt, du hast einen bekommen und
1: ich so... Ich wollte ich das jetzt auch nicht als Diss nehmen, ich Nein, wollte eigentlich, ich nur, eigentlich nur sagen, dass du ein Vorzimmer hast.
0: Ja, das stimmt. Naja, ich habe kein Vorzimmer, aber ähm, ich habe tatsächlich jemanden ähm, Grüße an Lisa, die sich so ein bisschen um die Terminierung kümmert, was ähm, weniger jetzt damit zu tun hat, dass ich hier irgendwie der krasse Manager Manage bin, der hier seine Assistenz hat, sondern einfach, weil wir bei Rocket Beans so viele unterschiedliche Terminierungen haben für die verschiedenen Sendungen. Ich mache ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, zehn Formate, die dann auch teilweise unterschiedliche Aufzeichnungsslots haben und ich könnte nicht mehr ein normales Leben führen, wenn ich nicht jemanden hätte, der mir sagt, wann ich wo sein muss. Es geht einfach nicht. Ich check's sonst nicht. Ich bin auch ein ziemlich verpeilter Typ und vergesse einfach,
1: 1000 Termine und ich brauche jemanden, der ein bisschen mich an die Hand nimmt. Wenn ihr euch wundert, warum wir hier so Nebengeräusche haben. Wir stehen übrigens direkt <lacht> gegenüber von Rocket Beans auf dem Edeka-Parkplatz von Edeka Holst. Ähm, äh, ist euer Stamm-Edeka wahrscheinlich, wo ihr die ganze Zeit essen geht. Und ja. es kommen hier auch Leute, ich habe die Türen auf und die Fenster auf, ähm, weil es einfach so wahnsinnig heiß ist. Ich habe uns auch äh, schon Handtücher hingelegt.
0: Ja, es ist tatsächlich auch unser inoffizieller Parkplatz gewesen hier, <lacht> bis die irgendwann auf den Trichter gekommen sind, ey, warte mal, ähm, wir können doch hier mal äh, Kameras, Überwachungskameras äh, installieren. Und äh, von einem auf den anderen Tag, ich stand hier dann natürlich auch mal so acht Stunden, hatte ich glaube ich zwei oder drei Strafzettel am, am, äh, an der Scheibe. Und äh, seitdem ist der Parkplatz meistens leer, weil ich glaube die ganze, weil hier ist noch die Schule nebenan, ja. eine Kita. Wir sind da, also das war eigentlich wie so ein öffentlicher Parkplatz.
1: Das Lustige ist, ich habe gelesen, ähm, eine Stunde Minimum, ähm, mindestens 20 Euro. Und ich dachte, man müsste mindestens 20 Euro ausgeben. Ich Haus geben, ja. ja, aber das ist die Strafe. Ich habe aber eine Flasche Gin gekauft, weil ich nicht wusste, was ich über 20 Euro ausgeben soll. Die
0: muss jetzt so vorne in die Windschutzscheibe stellen, die Flasche Gin, damit du keinen Strafzettel kriegst.
1: Ja, aber da sind wir ja schon. Rocket Beans, du bist eins, eins der Buchstaben in Rocket Beans. Leute, ja. ähm, schreibt mir, wenn ihr wisst, welcher. Ähm, das ist ja das, was du seit neun Jahren machst, ne? Also gut neun, neun Jahre. Ja, zehn. Eigentlich, wir haben dieses Jahr zehnjähriges
0: ja. Firmenjubiläum. Und ähm, ja, der Name Rocket Beans, also wir haben, 2011 haben wir Rocket Beans gegründet, aber Rocket Beans TV, also der Sender, der ja so, dann so ein bisschen Bekanntheitsgrad äh, erlangt hat, der ist 2015 entstanden aus der Not, ja.
1: Aber der Weg dahin war ja... Ich sage jetzt mal, interessant, wenn man das so nachliest, zumindest das, was über dich steht, was man in deiner Bio lesen kann, ist ja erstmal in Frankfurt geboren, in Frankfurt dann auch die Schule besucht und dann eine ganze Zeit lang relativ viel Zickzack studiert, würde ich mal so mhm. sagen. Ne? Es ist so, so, also wolltest du der Howie Manson werden?
0: <lacht> nee, es war eher so, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich werden will. Also nach der Schule... Ähm ich musste nicht zum, ähm, ich habe, ähm, ne, äh, mein Einer Teil meiner Familie ist äh, jüdisch und deshalb musste ich nach der Schule weder ähm, Zivildienst machen noch ähm, zur Bundeswehr gehen. Also du kannst dann so einen Antrag stellen ähm, auf ähm, Freistellung vom, äh, vom Wehrdienst und von der, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwie Pflicht...
1: Äh, Ersatzdienst ja, oder, ja, oder sowas, sowas hieß es damals. Ja, und ne. ich
0: wollte eigentlich Zivildienst machen, weil ich gedacht habe, erstens alle meine Freunde machen das. Und zweitens dachte ich, ist es eigentlich auch so ein ganz guter Übergang. Ich wusste eh nicht, was ich studieren soll und dann vielleicht irgendwie mal ein bisschen jobben. Und äh, meine Mutter hat dann aber mehr oder weniger gesagt: Du bist verrückt, du hast die Chance hier ein Jahr zu sparen. Meine Mutter ist Lehrerin, ja. Und hat gesagt: Nein, dann kannst du schon, hast du schon ein Jahr Vorsprung an der Uni. Das war so ja, ihr. Äh,
1: äh, Dugi Hauser. Ja, so ungefähr. Ja. Als Professor im Krankenhaus operieren. Ja, so
0: schnell Karriere und Studium und so. Und. Ähm, und dann habe ich halt diesen Antrag gestellt, dem dann auch stattgegeben wurde. Und dann habe ich ehrlich gesagt, ich bin dann ausgezogen mit 19, mit meinem besten Freund damals in eine WG gezogen und habe ehrlich gesagt mich eingeschrieben an der Uni und habe aber ein Jahr durchgezockt, mehr oder weniger. Also was man halt so macht, wenn du Schules vorbei, erste eigene Bude...
1: Keiner sagt einem, was man machen ja. muss. Was hast du gespielt damals?
0: Äh, ich habe Quake gespielt. <lacht> also ich habe so online, schon ein bisschen online gezockt. und ähm, Also ein bisschen ist stark untertrieben. Äh, man könnte sagen obsessiv. Ja, und habe da dann ähm, gezockt. Und letztendlich war das auch mein... Äh, also der Kollege, mit dem ich dort zusammengewohnt habe, ähm, der hat dann bei Giga irgendwann sich beworben. Und ist dann zu GIGA gegangen, war damals diese äh, Internet-Fernsehsendung äh, lief immer auf NBC Europe, 15 bis 20 Uhr. Und er, er war so eher so ein Sportlertyp und hat sich für Fußball interessiert und so. Und er hat da diesen Sport-and-Fun-Bereich gemacht. Und dann war er so zwei ein Jahr da oder so und dann meinte er, hier die, ähm, die suchen für eine Gaming-Sendung. Eine neue Gaming-Sendung suchen die Moderatoren. Willst du hast aber
1: parallel noch studiert. Genau, ich habe Sport, Sport, Sport genau. Sportwissenschaften Amerikanistik. Und Amerikanistik. Und dann
0: haben wir nicht von Sport, Sport und Amerikanistik dann noch zu Rechtswissenschaften.
1: Ja, was hat dich denn da getrieben? Wolltest du Anwalt werden? oder? Naja, ich, ist das so. Ich wollte immer irgendwas, das,
0: ich weiß, es ist abgetroschen, aber ich wollte irgendwie in die Medien. Und erst habe ich gedacht, Sportjournalismus, also studiere ich Sport und irgendein ähm, Sprachfach, äh, also äh, Amerikanistik habe ich dann genommen, dann habe ich gedacht, naja, wie wäre es denn mit Sportjournalist, äh, äh, mit, mit ähm, bei Jura bin ich drauf gekommen, weil ich gedacht habe, so, naja, was kannst du gut streiten ähm, <lacht> und diskutieren. Ich bin äh, bekannt dafür, dass ich äh, gerne, ähm, ja so, äh, ja schon ein, ein, ein bisschen gerne ähm, provoziere und so ein bisschen mich äh, gerne streite und Sachen hinterfrage und so. Und da habe ich dann gedacht, so, naja, vielleicht kann ich da irgendwie so ins Medienmanagement oder so rein. Ich habe aber niemals wirklich gedacht, also dass es realistisch ist, selber Entertainment sozusagen zu machen. Das
1: war zwar immer mein Wunsch und alle meine Vorbilder, die ich mochte, haben das gemacht, aber. Es wurde einem ja auch nicht richtig vorgelebt, wahrscheinlich nee. äh, äh, in der Zeit gab es ja auch nicht wirklich Ausbildungen in die Richtung. oder Also man wusste halt nicht, wie man es macht. Exakt. Also selbst Stand-Up-Comedy wäre in der Zeit, hättest du keinen nicht. Weg gefunden, wenig. das zu machen. So. Und es war
0: ja so ein ganz Aus... Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe 98 Abi gemacht und da war die Medienlandschaft einfach eine andere. Internet war mehr oder weniger noch nicht richtig existent. Es gab kein YouTube, es gab kein Streaming und alles, den Kram gab es nicht. Und ins Fernsehen zu kommen... Wie? Ja, also es gab ja auch kaum You. Es gab halt zu dem Zeitpunkt Viva. Und ich weiß gar nicht, ob es da auch schon MTV in Deutschland gab. Ja, doch. Ja, die hatten ja. halt, weiß ich nicht, was hatten die fünf Moderatoren.
1: Genau, und das war dann besetzt. Und
0: das war so alles, was es in meiner kompletten Altersklasse ähm, gab. Und ansonsten, ja gut, Schauspieler. Ich wollte eigentlich früher immer Schauspieler werden. Aber dann habe ich auch gedacht, ich weiß nicht, dann, dann werde ich irgendwie... Äh, im Tatort eine Leiche spielen oder so. Und das kann es ja auch nicht sein. Das ist da auch nicht. Ich war halt ein Filmfan. Aber ich habe dann so gedacht, also wenn ich Schauspieler werde, dann will ich auch bei Tarantino mitspielen. Und das ist, das ist eh immer so bei mir, so dass ich immer mir direkt das größte Vorbild nehme, dann feststelle, dass ich da nicht mithalten kann, dann ultra frustriert bin und nichts mache. Also Stand-Up wollte ich machen, dann war irgendwie Louis C.K. habe ich gesagt, ich werde niemals so gut wie Louis C.K., dann kann ich es auch gleich lassen. Und dann das aber so hast du es
1: hast mal angefangen? Also Stand-up außer, außerhalb eures Kosmos? Ich habe mal einmal, weil ich
0: so eine quasi so eine Wette verloren habe, musste ich einmal Stand-up machen. Und das war dafür, dass es das erste Mal war, finde ich, war es okay, aber es war auch so schmerzhaft. Also es war wirklich, die Leute haben... Das war in so einem Kino.
1: Es war schmerzhaft, ist auch schön. Aber auch nicht nur für dich, sondern auch für... Vor allem für für mich war es super.
0: Für mich war es <lacht> mega. Ja. Ja, aber die Leute haben wirklich dann so Tischgeräusche gemacht und äh, sich teilweise aufgestanden und mir den Rücken zugedreht. Oh, und so, ja.
1: so was gibt's? Ja, ja. War, das, war das so ein, so ein äh, Slam-Poetry? Nee, es war
0: in einem Kino. Es war vor einer, vor einer Sneak Preview hier in Hamburg so, okay. und dann haben wir, wir kannten da den Kinobesitzer und haben gesagt, ja können wir da vielleicht für, das sollte auch eine Matz werden für eine Abendshow, die wir hatten und dann haben wir gefragt, ja kann der, kann der Eddie da vielleicht irgendwie seine zehn Minuten Stand-up vorher machen, wir filmen das und dann geht der Film los. also ja klar, ist doch lustig, da freuen die sich als Opener so ein oh bisschen Gott. und. Was Eddie aber nicht wusste, ist, dass seine Gags nicht 10 Minuten dauern, die ich mir aufgeschrieben habe, sondern ich glaube 35 Minuten. Oh Gott. Und so na, Die ersten 10 Minuten gingen noch, aber so nach 20 Minuten wollten die Leute einfach den Verständlicherweise Film. den Film sehen, weil keiner war ja da, um Stand-up von irgendeinem Amateur <lacht> zu sehen und ich wusste aber auch nicht, mache ich jetzt Schluss, weil die Stimmung kippt oder ziehe ich es durch und dann habe ich gedacht, naja, ich habe ja hier noch die Hälfte erst und dann habe ich weitergemacht. Das ist ja
1: wert, dass die Leute das auch hören. <lacht> Exakt, vielleicht ist da noch ein, ein Rohdiamant dabei. Genau. Vielleicht kriege ich sie hintenrum rum nochmal gedreht. Ach schön, aber... Ähm äh, bei Giga, GIGA muss man sich vorstellen, das war auch im Internet zu sehen. Ne? Auch, also es war im Kabel, ja. ganz
0: normales Kabelfernsehen. Damals NBC Europe hatte einen Kabelsenderplatz ja. und es war auch im Internet gestreamt. Es war, glaube ich, so der erste, das erste Streaming-Angebot so in Deutschland, würde ich sagen. Ja.
1: Ja, weißt du da noch die Zahlen, wie viele Leute sich das damals angeguckt haben? Nee, keine Ahnung. Es war auf jeden Aber, Fall wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob so viele Leute damals so viel... Bandbreite hatten, dass das in der anständigen Qualität Aber es waren, also ich,
0: es waren, so, ich werde da häufig noch drauf angesprochen und dann finde ich es immer wieder erstaunlich, weil viele Leute sagen so, oh, ich habe das damals als Kind geguckt oder so und äh, ich, ich habe schon den Eindruck, es waren mehr, als wir, als uns damals von der Geschäftsführung gesagt wurde, weil wir da doch ziemlich, ähm, naja, ich sag mal, low budget mäßig gearbeitet haben und glaube ich auch, weil wir gar keine Ahnung hatten, wie, wie das Medienbusiness läuft und äh, wir waren so froh, überhaupt äh, im Fernsehen stattzufinden und diese Chance zu kriegen, dass wir uns auch gar nicht groß gewagt haben, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Und das werden wir wahrscheinlich
1: auch umsonst gemacht. Aber war dann auch so ein, so ein bisschen, also A, von dem Gamer, der du warst, äh, ja auch, also ich weiß noch damals, äh, ähm, ich habe ja auch so Gaming-Zeitschriften und so weiter gelesen, noch, ja. auch so teilweise noch zu C64-Zeiten und dann ging es ja irgendwann... ASM. Ja, genau, und all solche Sachen. Und dann dachte ich so, ein Traumberuf ist irgendwie Gaming-Redakteur zu ja. sein. kannst ganz Tag zocken und wirst dafür bezahlt. So war das auch so ein, so ein Gedanke dahinter?
0: Ja, also natürlich fand ich das auch irgendwie cool. Ich wollte auch mein Betriebspraktikum zum Beispiel in einem Virgin Megastore in Frankfurt machen, in der Videospielabteilung, wo dann auch meine Mutter den Riegel davor geschoben hat, gesagt hat, du zockst eh schon den ganzen Tag, du wirst nicht noch das Betriebspraktikum dann mhm. da in der Videospielabteilung machen. Ich war auch wirklich so ein Kaufhaus-Kiddy.
1: Also so ja, ja, die, die Jungs, die dann in der Mittagspause oder direkt nach der Schule äh, am C64 standen. Und also bei
0: uns waren das diese Super Nintendo-Stations ja, ja, ja. und dann dahin und ich war so oft da, dass der Verkäufer, also der, 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 die Abteilung geleitet, der kannte mich, wir waren per Du und es war wirklich so, dass der gesagt hat, hier, Eddie, ich gehe mal Mittagessen. Wenn ein Kunde kommt, weiß der, wo der Schlüssel ist. So, ne? Und dann habe ich da, ich war mega stolz, ich war da, weiß ich nicht, 13, 14 und ah. habe dann da die Schränke aufgeschlossen. Na ja, das ist neue, Super Mario, können wir nicht mal reinlegen.
1: Kinderarbeit. Ja, im Prinzip Quasi. schon mal, ich, für mich war das mega. Wie Traum, auch ja. so Anerkennung zu bekommen. Ne? Ja,
0: diese Anerkennung, auch die Verantwortung, dann wirklich so, wow, ich, mir wird hier die Abteilung im Virgin Megastore <lacht> überlassen. Und halt einfach Videospiele als Beruf war natürlich damals... Nicht wirklich realistisch, aber wenn mir das einer erzählt hätte, dass mir das irgendwie gelingt, mein Hobby sozusagen zum Beruf zu machen, den hätte ich für verrückt erklärt. Ja,
1: ja ich habe es leider verpasst. Ich war so im Jahr 2000 mal äh, auf der Weltrangliste auf Platz 7 bei Unreal Tournament bei den Modded Games. What? Äh, für eine Woche. Ja, aber es war damals auch es, nicht, es gab keine E-Sport-Liebe. Äh, wie war dein, dein Unreal-Name? T4Jesus, also TV-Jesus. Oh. Hm. Ja, Wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich das <lacht> nee, nee.
0: Ding kenne. Ich war nicht so deep in der Unreal-Szene. Ja, ja, aber, aber
1: das, das, ist, das ist so lustig, weil äh, das hat ja auch niemand nachgehalten. Also ja, irgendwann okay. haben die angefangen, ja, okay, wir machen jetzt mal so einen statistikserver. So, mal gucken, was da so passiert. Ja, das sind
0: aber die Anfänge von genau. e sport ne? Genau. So, und ja. das
1: waren so die Anfänge. Ich, ich kann mir vorstellen, dass in Korea hätte ich da wahrscheinlich schon von leben können. Ja. Aber mir war das gar nicht bewusst. Denn ich hatte auch in der Zeit eigentlich einen Job. <lacht> ja, naja, so, also, ja. ja, Aber ich habe auch mehr gespielt. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass man da so... So sagt, so, oh, das irgendwie zum Beruf machen. Das war ja auch ein bisschen,
0: also damals die Zeit online zocken, ne? Unreal oder Quake oder so. Das war noch ein bisschen was Besondereres als das jetzt ist, weil jetzt ist es selbstverständlich. Heute jede Konsole hat Matchmaking und so. Für uns war das was, also als ich das erste Mal auf dem Quake-Server war und wusste, die Leute, die ich da abschieße, das sind andere Spieler und der rennt nach links, bleibt dann aber stehen und wartet an der Ecke. Ja, ja, ja? genau. Dieses Überraschungsmoment, das du einfach nur hast, wenn du gegen einen menschlichen Gegner spielst, das hat mich so geflasht, weil das war immer dieses, dieses ich bin so sehr oft in diesem Competition-Denken und dann habe ich immer gedacht, so, ah, wenn der sich dahin stellt, dann komme ich aber noch langsamer und, mhm. und dann... Das hat mich irgendwie so gepackt. Und danach war man noch im IRC-Chat, hat dann noch darüber gequatscht, hat noch irgendwie seine Nerd-Jokes gemacht. Oder sich und beschimpft. So. Oder sich beschimpft, ja, oder geflamed. Und ja. was weiß ich, den Gegner des Cheatens bezichtigt. Und so, das war irgendwie so eine Pionierzeit damals, die echt toll war. Und es waren viele Leute von damals, mit denen ich damals auch Quake gespielt habe, sind heute noch in der E-Sport-Szene aktiv. Ralf Reichert, der Gründer der, einer der Gründer der ESL zum Beispiel, ähm, damals ähm, einer, war in einem der größten Quake-Clans. Mit dem habe ich gezockt und so. Also es ist lustig, dann diese, dass viele von denen damals auch wirklich daraus Karriere, also eine Karriere gemacht haben, weil die schon den richtigen Riecher
1: hatten. Hast du auch Pen and Paper gespielt? Vorher.
0: Nicht wirklich, nee. Also das war ja so am, am Abebben,
1: in Anführungsstrichen, ja. oder wurde ausgetauscht dann ja durch Computerspiele. Viele. Ja. Also ich habe das früher vorher auch gespielt und jetzt gibt es die Truppe auch wieder. Das ist sehr, sehr Was spannend. Was habt ihr gespielt? ADD, äh, nee, äh, Call of Cthulhu und okay. ähm, äh, Warhammer. Ja, oh, Warhammer. Ja, ja, Warhammer. Ja, Warhammer nice. mega. Aber muss man sich auch, also Warhammer könnte ich jetzt nicht so alle acht Wochen spielen, weil du musst dich mit der Welt beschäftigen. Ne? Ja. Also für alle Leute, ähm, die nicht wissen, was Pen and Paper-Rollenspiele sind, da sitzt man wirklich mit, mit einem Würfel. Einem Würfel, Stift und Papier und ah. einer erzählt eine Geschichte und man spielt einen Charakter da drin.
0: Ein Kumpel von mir war, war deep in diesem äh, Battletech und Blood Bowl und so und hat auch wirklich so mit Figuren äh, am Malen. Ja, Blood
1: Bowl so, ja. haben wir auch gespielt. Ähm, ja. Da gibt es ja aber auch äh, ganz verrückte die dann so Tabletop spielen, ja. ähm, wo man dann hunderte von Figuren anmalen muss genau. und über den Tisch äh, schieben. So, das war mir auch immer... Eine Runde zu nerdi.
0: Ich fand das immer faszinierend, aber dann hatten die immer diese 300 Seiten Regelbücher und ja. dann habe ich gesagt, komm, ich spiele Videospiele. Ja, genau so.
1: Hier, nein, der Elf kann aber nicht mit dem genau. Bogen ja. über Geröll, weil da ist noch ein Baum und dann kriegst du Plus 20. Schau mal das in war Tabelle ich. 17b nach, ja. wie viel Schaden ja. du gemacht hast. Ja, ja, nee, das macht ja halt lieber der Computer <lacht> für einen. Ja. Ähm, du hast dann äh, quasi als Redakteur zuerst angefangen, ne? Äh, bei, bei Giga und... Nee, äh, schon als Moderator. Okay. Das
0: war direkt mit Casting. Und war eigentlich, also es war ein, eine, ein Volontariat. Ich habe ein Volontariat, ein zweijähriges gemacht. Das war eine Ausbildung zum Online-Redakteur. Aber im Prinzip war ich als Moderator angestellt, als Host.
1: Und bist, hast du das Schiff verlassen, bevor es gesunken ist? So kurz davor munkelt man. Naja,
0: es war, ich, ich wusste nicht, dass das Schiff untergeht. Ich habe zu dem Zeitpunkt neun Jahre bei Giga gearbeitet. Das ist auch krass, ne? Ja, und habe dann zwei Wochen, bevor offiziell ähm, der Laden dicht gemacht wurde, habe ich selber gekündigt und mich komplett um meine eigene Abfindung gebracht, ähm, weil auch der damalige Geschäftsführer ähm, und ich nicht unbedingt, sage ich mal, so gut miteinander waren und ähm, er mich dann auch nicht davon in Kenntnis gesetzt hat. Da gab es diese berühmte Situation, wo ich mit Kollege Nils, mit dem ich jetzt eher auch der, das N in Beans, ähm, wir haben gemeinsam gekündigt, um hier nach Hamburg zu gehen und wir saßen da und wir waren so aufgeregt und das ist ja so ein Moment, den wir uns immer so vom inneren Auge vorgestellt haben, der Moment, wenn du kündigst, wenn du mhm. neun Jahre bist, du hast, mhm. weiß ich nicht, auch tausend Sachen Wut aufgestaut und hast gedacht, wie wird es, wenn ich mal endlich kündige? Und dann saßen wir da beim Geschäftsführer im Büro und dachten so, jetzt sagen wir es ihm. Mhm. Und wir hatten damals, wurden wir so ein bisschen aufgebaut als die Gesichter von Giga, Simon mhm. und Buddy waren schon weg, wir waren so die Überbleibsel und wir hatten echt Schiss, dass wir auch dem Laden dadurch ein bisschen schaden und was das für, für ein Echo gibt. Und dann haben wir da gesessen und gesagt so, ja, ähm, wir gehen übrigens zu Simon und Buddy nach Hamburg zu Game One. Und er war, oh, ja, cool, soll ich eure Kündigung äh, direkt rüberfaxen zu Sky? Also hat er wirklich, der kam nochmal extra in unser Büro und hat gefragt, er könnte es jetzt direkt faxen, dann geht es schneller durch. Und da hätten wir eigentlich ein bisschen, da hätten wir aufhorchen müssen, Moment. Mhm. Wieso hat er so eilig, unsere Kündigung zu Sky zu faxen? Kein Versuch irgendwie uns zu überreden, dass wir bleiben wollen oder so. Aber haben wir, da, wir waren damals einfach nur froh, dass das so reibungslos über die Bühne geht. Zwei Wochen später, Versammlung in der Lobby unten vom Giga-Gebäude und ja, ähm, der Geschäftsbetrieb wird eingestellt und ihr seid alle freigestellt.
1: Ja, das wäre natürlich schön gewesen, die Abfindung mitzunehmen, aber am Ende des Tages... Äh sind dann ja schöne andere Sachen passiert. Aber ich finde das krass, neun Jahre ist wirklich eine ewig lange Zeit. Ja. Ne? Also äh, so, so unstringent du in, im Studium warst, ja. äh, umso stringenter warst du dann in der Arbeitswelt. Also wirklich ja sehr treu doch eigentlich. Ähm, treu ist die euphemistische Umschreibung. Andere
0: <lacht> könnten sagen faul, sich um was Besseres zu kümmern. Ja. Ähm, ich habe immer schon auch ganz, ich habe unfassbar, Glaubliche Neurosen und, und Ängste, mich irgendwo zu bewerben und ich bin froh, dass ich einen Berufsweg dass ich meinen Berufsweg so entwickelt habe, dass ich glücklicherweise nicht so oft Bewerbung schreiben musste.
1: Ja, jetzt ja sowieso
0: nicht mehr. Ja, hoffentlich, man weiß es nicht, ne? das kann, kann sich alles ändern, aber also ich, ich habe einfach, es war auch so, ich habe ganz viel hat sich immer in meinem Kopf abgespielt, dass ich so gedacht habe, ja, wo soll ich denn hin? Ich, stell, ich spiele Videospiele im Fernsehen, wo Womit soll ich mich bewerben? Wo kann ich denn hin? Also ich wusste einfach auch gar nicht, wohin ich soll. Ich habe keine Alternative gesehen. Und äh, auch immer schon, so was das angeht, schlechtes Selbstvertrauen, hatte kein, kein Management. Ich habe mich nicht mal getraut, bei einem Management zu bewerben. Ich habe bis heute kein Management, weil ich nicht will, dass das Management sagt, naja, wir brauchen dich nicht in der Kartei. Das wollte ich einfach nie hören. Und deshalb habe ich von vornherein mich gar nicht erst äh, um Management bemüht, Deshalb habe ich auch kaum Castings gemacht. Und wenn ich Castings gemacht habe, habe ich sie immer verkackt. Und so und ich äh, habe einfach irgendwie auch ein bisschen Glück gehabt, dass, ich, ähm, dass es sich immer irgendwie so gefügt hat.
1: Ja, aber man konnte das ja auch nicht absehen. Dass, also ich meine, heute äh, ist ja Karrierewunsch neben Influencer ja. ist ja auch oh Twitch-Millionär zu werden. Ja. Also Menschen, die mit dem Spielen von Videospielen äh, zu Hause ähm, wirklich sehr gutes Geld verdienen. Ja. Das gab es ja als Möglichkeit gar nicht. Ja. So, also äh, das ist ja erst in den letzten Jahren gekommen. Und
0: das ist ja auch immer. Also
1: gibt ich dir das jetzt eine Sicherheit wenigstens, wenn nee, du sagst, nö, das ich mache das
0: ja immer noch nicht. Den, <lacht> Im Prinzip, wir machen ja hier einen Sender mit irgendwie über 100 Leuten, äh, was völliges Harakiri eigentlich ist. Es läuft zwar irgendwie, aber ähm, ich habe eigentlich immer irgendwie war ich an, also E-Sport war ich. In der Pionierszeit dabei, dann Online-Streaming war ich in der Pionierszeit, Videospiele, Let's Plays dabei, aber ich habe es nie geschafft, das sozusagen so in eine, in eine berufliche Bahn zu leiten, dass ich davon finanziell wirklich mega profitiere. Also es waren dann ganz so, Dann gab es plötzlich Gronk und Le Floyd und andere, die haben alle gesagt, ja wir haben immer Giga Games geguckt und so sind wir auf die Idee gekommen, das selber zu machen für YouTube, nur als die YouTuber aufkamen, war ich noch beim Fernsehen und da hat man eher noch so gedacht, diese YouTuber, ich habe damals, weiß ich nicht, glaube ich, 1500 Euro brutto verdient und habe aber auf die YouTuber herabgeguckt und gesagt, diese YouTuber mit ihren eine Million Klicks, ich bin hier bei NBC Europe. Ja, die so, haben das ja. am Tag verdient. Genau In der, in der Stunde, ja. ja. Und ähm, Das Ding war aber, dass ich auch eigentlich mein ganzes Leben lang nie wirtschaftlich getrieben war. Also ich habe da nie, das klingt, ich weiß, es sagen viele und so, aber ich bin der lebende Beweis, weil ich es auch einfach nicht habe. Insofern kann man, äh, mein, mein Kontoauszug ist der Beweis, dass ich es gelebt habe. Ähm, ich habe nie geguckt, dass ich schnell viel Geld verdiene, weil ich einfach, also weil das auch so gemütlich vielleicht einfach war. Ja, ich habe einfach bei, bei, bei Giga dann zum Beispiel einfach Videospiele im Fernsehen gemacht und dachte mir so, was soll ich jetzt, also was soll ich jetzt zu einem Job gehen, wo ich mehr Geld kriege, aber dann nicht mehr mit diesen Leuten diesen Spaß habe, das hat für mich keinen Sinn gemacht, ich wollte immer den maximalen Spaß bei der Arbeit.
1: Und ich meine, das habt ihr jetzt, wenn man euch zuguckt, habt ihr das ja. So wie es von außen zumindest aussieht, ist ja. es ist natürlich mega stressig mit 100 Leuten umzugehen und ja. eine Firma zu führen, die 100 Leute hat. Aber theoretisch könntest du ja einfach auch alle zwei Tage einen Stream machen. Machst du ja auch, aber theoretisch ist das ja auch dein... dein Kapital, wenn du jetzt, wenn das alles nicht mehr hinhaut, würde, würdest du ja auch bei Twitch das, äh, da das, überleben können.
0: Das denke ich schon. Ähm, das Ding ist halt bei mir immer, dass ich ja mittlerweile alt bin. Und wenn man sich so anguckt, wer die angesagten Leute auf Twitch sind, da merke ich dann halt schon, dass, äh, dass ich da nicht mehr äh, die, die die große Ziel oder Reichweite habe, wie jetzt, weiß ich nicht, ein Gronkh oder ein Trimax oder Knossi oder wie die alle
1: heißen. Ne? Also das sind einfach... Ähm, die haben früh angefangen, sich genau die Reichweite aufzubauen und die jetzt zu kriegen. Naja, der ist so, viel, so viel jünger bist du, glaube ich, nicht als die gerade genannten. Ja, das äh, Oder älter, meine ich, ja, so das, viel älter. das stimmt,
0: aber auch irgendwie, ähm, wir haben halt bei, bei Rocket Beans, haben wir, glaube ich, eine ne, ähm, so die, die Kernzielgruppe ist irgendwie, ähm, was war 24 bis 31 oder irgendwie sowas. Ja. Also das sind einfach in der Regel schon ein bisschen ältere, und wenn du, glaube ich, richtig krass Kohle machen willst mit Twitch und YouTube, dann musst du irgendwie auf den Schulhof.
1: Genau, die 14- bis 15-Jährigen. Ja, also die abgleichen. haben einfach die
0: Zeit, auch von morgens bis abends zu glotzen und sind da auch, glaube ich, ja.
1: Für alle, die nicht wissen, was Twitch ist. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen in der Folge mit Donny, könnt ihr das auch nachhören. Twitch ist eigentlich eine Plattform. Es gibt auch andere Plattformen in denen man sich zu Hause quasi mit seinem Computer oder wo auch immer selber einen Fernsehsender bauen kann. Viele Leute spielen da Videospiele und lassen sich dabei zugucken. Das klingt erstmal, wenn man das noch nie gesehen hat und konsumiert hat, ein total schräg. Anderen Leuten bei Videospielen äh, zuzugucken. Äh, ich habe das selber gemerkt, wie äh, fesselnd das ist äh, und dass man manchmal sogar lieber jemandem zuguckt, wie er ein Videospiel spielt, als es selber zu spielen, weil das teilweise zu stressig ist oder zu langweilig ja. oder sonst was. Es gibt da wirklich geile Formate. Gerade auch bei euch äh, habe ich das neulich gesehen, da hat irgendjemand unter Wasser irgendwas gebaut. Ähm, ja. Und äh, ich dachte, wie geil ist das Spiel? Habe mir das gekauft, dachte, oh, das ist voll anstrengend. Ich muss mir Sachen merken. So. Ja, wobei
0: bei Twitch ist ja so, dass es gar nicht mal nur Videospiele sind. Also der ja. Trend geht da ja, du hast ja auch im Intro gesagt, Just Chatting ähm, genau. heißt das da so. Einfach labern vor ja. der Kamera. Also ganz viele, gerade haben wir es angesprochen, Knossi oder so ist ja auch bekannt dafür, dass er auch einfach viel erzählt und irgendwie mit, seiner, mit, seinen, mit seinem Chat kommuniziert oder ich glaube, der hat früher irgendwelche Glücksspiele und Poker gespielt und so. Also es gibt alles Mögliche. Leider auch ein Trend heutzutage irgendwie leicht bekleidete Mädels. Das die wollte ich
1: dir dann vorschlagen, wenn ja. du das machst, dass du dir so einen Pool kaufst. So, so, <lacht> so, ein, so einen aufblasbaren Pool. Und dann, das gibt es wirklich, ne? Ja, das gibt ja. Und wenn genug Spenden
0: ein, reinkommen, dann wird der Bikini gewechselt. Also nicht vor der Kamera, aber ähm, und es gibt halt alles Mögliche mittlerweile. Also Twitch ist mittlerweile, äh, was echt lustig ist, weil als wir angefangen haben bei, bei Twitch, mit, wir haben ja angefangen mit Rocket Beans TV bei Twitch und da haben wir sehr strenge Auflagen gekriegt und auch viel Ärger, weil wir eben nicht nur Videospiele äh, gemacht haben, weil wir haben, ja weiß ich nicht, ein Kinoformat, Fußballformat, alles Mögliche, alles was popkulturell irgendwie Interessantes haben wir gemacht. Und da hieß es dann so, ja, also äh, das müsste, müssen wir alles gegen, alles was nicht Videospiele ist, wollen wir erstmal sehen. Was so ein bisschen uns geärgert hat, weil wir wollten ja endlich frei sein nach Game One. Wollten wir endlich machen, was wir wollen, ohne dass uns jemand sagt, was wir machen dürfen. Und deshalb sind wir dann auch zu YouTube gewechselt. Und jetzt, ein paar Jahre später, gehst du auf Twitch und ähm, Videospiele sind da gar nicht mehr das, äh, das erste Ding, sondern tausend andere Sachen. Ja eben, wie gesagt, irgendwelche Pool-Streams oder ähm, andere Sch Sachen. Shows. Äh, ja, es gibt alles. Ne? Ja.
1: Hier gibt es jetzt nicht alles, aber fast zumindest eine große, große Auswahl. Willkommen in der Werbung. Und wenn ihr jemals über das Thema E-Bike nachgedacht habt, dann müsst ihr auf jeden Fall hier dranbleiben. Denn diese Folge wird präsentiert von E-Bike Abo. Und ratet mal, was E-Bike Abo anbietet. Ja, E-Bikes im Abo. Und das ist ein sehr, sehr gutes Konzept. Einige wissen ja vielleicht, haben zumindest ein paar gesehen, dass ich so eine Art, ja, relativ spezielle E-Bikes besitze. Und als ich mir das Angebot von E-Bike-Abo angeschaut habe, bin ich ins Grübeln gekommen, ob ich nicht mir mal ein richtiges Bike für lange Strecken miete. Im Abo. Und was soll ich sagen, die haben nicht nur E-Bikes, Tracking-Mountainbikes und s Rennräder und sogar diese Gravelbikes. Alles Markenbikes und alle elektrisch. Und mieten kann man sein Wunschbike dann für 3, 6, 12 oder 18 Monate. Und das Ganze kommt inklusive Versicherung, Fahrradschloss, Reparatur, Service und Verschleißteile das Bike kommt vormontiert bei dir an und du schickst es nach Ablauf der Miete einfach wieder zurück. Und wenn du nach der Mindestmietdauer dein Bike behalten willst, kannst du entweder verlängern oder das Bike sogar kaufen. E-Bike-Abo ist ein Angebot der Rebike GmbH und das ist wirklich ein sympathisches Startup. Das macht sich Gedanken über die Zukunft der Mobilität und damit treffen die genau meinen Nerv. Und wenn ihr jetzt auf eBike-abo.de geht, dann bekommt ihr sogar noch 5% Rabatt auf die monatliche Miete mit dem Code Ziel im Weg 21. Alles in einem Wort, Ziel im Weg 21 auf eBike-abo.de. Der Code gilt bis einschließlich 31.12. 2021. Das packe ich aber auch nochmal in die Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Und außerdem haben die gerade die Servicegebühr für Montage, Versand und Rückholung auf 39 Euro reduziert. Und ja, noch ein Tipp von mir: ähm, Fragt mal euren Steuerberater, wenn ihr ein E-Bike für den Weg zur Arbeit nutzt oder selbstständig seid. Dann kann es sogar sein, dass ihr eventuell Teile der Miete von der Steuer absetzen könnt. Und äh, falls ihr gerade in Gehaltsverhandlungen seid, wirklich auch aus eigener Erfahrung und euch steht ein Dienstwagen zu, nehmt doch einfach ein E-Bike, fragt mal euren Arbeitgeber. Vielen Dank, E-Bike-Abo für die Unterstützung dieser Folge, das ist ein wirklich wunderbarer Service und weiter geht's mit Etienne. Es gibt das auch bei euch, äh, habe ich neulich lange ähm, äh, geguckt, hält der Steine, da mhm. baut jemand Lego ja. oder nicht Lego zusammen ähm, so Projekte und erzählt darüber, also genau. das ist auch äh, super erfolgreich,
0: ja, Steine, ja. ja,
1: unglaublich erfolgreich, also wo man, das hat auch was Beruhigendes, also das ist so ein bisschen äh, teilweise wie Bob Ross gucken, ja. so äh, bekifft ja. mit, ja, ja, <lacht> so, also gibt es ganz, ganz tolle Formate, guckt da mal rein, aber ihr seid dann nach Hamburg gegangen, um da nochmal die Schleife zu drehen, ja. äh, zu Game One um dann wieder gemeinsam eine andere Sendung zu machen.
0: Genau. Zu dem Zeitpunkt hatten halt Boody und Simon hatten Game One ähm, erfunden. Das war quasi, also Simon und Boody waren auch bei Giga und die haben quasi Comedy mit ähm, Videospielen vermischt. Also Sketche, die, das Konzept war im Prinzip, du stellst ähm, wie ein Videospiel vor und in jedem Videospiel gibt es immer irgendeine eine Obskurität, irgendwas, was es sich lohnt, irgendwie herauszustellen. Und das haben sie dann immer in Sketchform gemacht. Ja, also wenn, weiß ich nicht, der, die KI äh, des Gegners besonders bescheuert war, dann haben sie die nachgespielt mit selbstgebastelten Kostümen oder so. Und das lief auf MTV, war sehr, sehr erfolgreich. Und wir wollten immer wieder zusammenarbeiten. Aber es gab da nicht so richtig die Möglichkeit. Es war auch eine kurze Sendung, 25 Minuten. Zwei Moderatoren reichen da dann in der Regel. Und irgendwann musste die Website gemacht werden, game1.de und das war dann die Möglichkeit für Buddy und Simon zu sagen, er ja, kommt doch nach Hamburg und macht die Webseite erstmal und dann gucken wir mal weiter. Und das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, das ist das Exit bei Giga, so können wir da raus.
1: Das wurde in Hamburg, wurde das noch von MME produziert? Nee, Riesen ah, okay. Riesenbuhai
0: Entertainment, die auch Pimp My Fahrrad zum Beispiel gemacht ja, haben. Ja, 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 okay, auf ich Antifa. erinnere mich. Ja.
1: Menschen in der Schanze, den Fahrradladen gibt es, glaube ich, immer noch. Ja, ja, ich ja. Gar nicht. Mit ja. Oliver Kuritt war das. Ja, genau. ja, genau, ja, ja. und den Fahrradladen, das war irgendwo in der Schanze. Egal. Ähm, lustige Zeit, als es MTV noch gab. Ja. Ähm, wie, wie lange äh, habt ihr das dann gemacht?
0: Ähm, das müssten auch noch mal so knapp äh, acht Jahre oder so gewesen sein. Also für mich jetzt, Budi und Simon, glaube ich, noch drei, zwei, drei Jahre länger. Ja, und dann wurde es abgesetzt. Und dann haben wir ähm, Rocket Beans TV gegründet.
1: Aber auch schon wieder sehr lange, ne? ja. also sehr stringent. Äh, für eine Fernsehsendung mit auch, Videospielen. Ja, aber auch ja. sehr treu wieder, würde ich sagen, ja. da zu bleiben. Vielleicht aber auch die Angst, sich woanders zu bewerben mhm. und äh, wenn man Ärger hatte, den in sich reinzufressen. Ja. Wie war denn für dich äh, der Umzug nach Hamburg in die, in, in die Stadt? So.
0: Also ich habe ja, davor war ich in Köln, also Giga war zu dem Zeitpunkt in Köln, hat in Düsseldorf angefangen, ist dann nach Köln gezogen. Ich bin jedes Mal mitgezogen, also habe ich in Düsseldorf gewohnt, Köln ge gewohnt und ich war kein großer Freund von Köln. Also das hat auch private Geschichten, ich hatte da viel ja, so Beziehungsstress und so weiter. Das hat dann irgendwie die ganze Zeit da und mit Giga-Stress, das hat für mich eine sehr schwere Phase in meinem Leben auch ähm, war das und die habe ich irgendwie so ein bisschen auch... Ähm, ja, auf die Stadt projiziert, sage ich mal. Und ich war so froh ähm, auf dem Tapet, äh, äh, Tapetenwechsel. Und ich kannte Hamburg quasi gar nicht. Also habe ab und zu mal Budi und Simon besucht. Aber da äh, habe ich auch die Stadt jetzt nicht wirklich groß kennengelernt. Aber ich hatte Bock. Und ähm, ja, als es dann die Chance gab, direkt hier nach Hamburg gezogen. Auch mega Glück gehabt bei der Wohnungssuche. Erste Wohnung, die äh, meine damals, damals meine Freundin heute meine Frau, ähm, uns angeguckt haben, direkt gekriegt. Also es war komplett Glück. Wir sind damals aus Köln extra nur für diese Wohnung. Ähm, es war in der Bundesstraße, hier am Grindelviertel sind wir hin. Und die Vorbesitzer fanden das so cool, dass wir extra aus Köln gekommen sind, um die Wohnung anzugucken, dass die uns dann irgendwie auf die Liste ganz oben gesetzt haben. Und dann haben wir die Wohnung gekriegt. Und ähm, dann muss ich wirklich sagen, bin ich relativ schnell äh, habe ich mich in die Stadt verliebt. Und ich bin schon ein ziemlicher Frankfurter Lokalpatriot so gewesen. Aber ich würde mittlerweile sagen, dass Hamburg meine Heimat ist. Ja? Hier sind meine Kinder geboren. Hier ähm, wohne ich jetzt auch schon seit 14 Jahren. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht mehr vorstellen, zumindest in Deutschland in einer anderen Stadt zu wohnen. Also ich äh, finde es einfach die Lebensqualität. Ich, ich mag einfach fast alles an dieser Stadt. Also mhm. es gibt wirklich... Ich, äh... Das ist die richtige ich, ich, Mischung? Ich kann nur zustimmen und nicken. <lacht> ich also. sehe dein freudiges Gesicht. Nein, so ich will so gar nicht. Na, es ist halt so, ich
1: bin ja auch. Äh, Bist du hab, Hamburger? Ja, ich bin Hamburger ja. und ich habe in München gearbeitet. Ich habe ja. auch mal in Potsdam und Berlin gearbeitet. War auch lange in München äh, wirklich und ich bin immer wieder zurückgekommen und ja. das ist genau das, also es ist halt nicht zu groß. Genau. Ähm, dieses, dieses Berliner Feeling ist es eben nicht, wo du auch die ganze Zeit äh, Angst hast, du verpasst jeden Abend irgendwas, ja. äh, sondern ähm, es ist genau die richtige Größe, aber für alle, die nicht in Hamburg sind, kommt uns doch mal besuchen.
0: Ja, eure Städte sind auch toll, <lacht> ja, aber ich finde es auch gerade, also ähm, ja, die, es ist eine sehr hohe Lebensqualität, es ist natürlich auch keine Günstige Stadt, muss man sagen. Also Hamburg ist natürlich auch eine teure Stadt, aber sie ist so schön. Also ich finde ja, deutsche Städte sind eh nicht besonders schön, einfach auch durch die Geschichte viel zerbomben. Und dann hast du überall diese, gerade in Frankfurt 60er Jahre, Blockhäuser und so. Nee. Aber in, in Hamburg, äh, wie viele schöne Altbauten es hier gibt, wie viel Grün, Seen und, und... Wir müssen ja nur
1: gegenüber mal von hier Edeka Holz... Äh, gucken, was da noch für schöne Häuser sind und ja. da sitzt ihr ja auch ja. mit Rocket Beans TV drin. Genau. Also ihr habt ja erstmal klein in so einer Stadtvilla angefangen. Ne?
0: Ja, ja, wir haben uns hier ausgebreitet. Auf, also äh, wir sagen immer, wir haben uns wie so ein Pilz Ach. hier ausgebreitet und alles Zufall. Ne? Also wir, damals war das noch die Produktionsfirma Riesenbuhai. Ähm, ja, erst waren wir im war äh, Waterlohain, hier ein paar Meter weiter, und dann sind wir hier in diese kleine Villa da. Und dann, als wir gewachsen sind, dann irgendwie Nachbarn ausgezogen, wir gefragt, können wir dann da rein? Ja, okay. Und so ging das immer weiter.
1: Ja, aber wie hat es genau angefangen? Wie war, war das erste Meeting, wo ihr gesagt habt, ey, wir machen jetzt eine Firma und wir gründen was Eigenes? Nachdem Game One... Nee, wir haben die
0: Firma gegründet noch, um Game One mitzuproduzieren. Ah. Das war einfach, weil... Also das kam so, dass Simon budi Nils. Simon, Buddy, Nils und ich. Ja, das, wo ist das I? Wo ist das I in Rocket <lacht> Und dann, dann, dann haben wir gesagt, so, also wir, das Problem war bei Game One, dass Arno, der Geschäftsführer von Riesenbohio, immer zu uns kam und gesagt hat, ey, Viacom, der den MTV gehörte, die haben kein Geld, äh, wir müssen mehr machen und kriegen weniger Geld. Und dabei war das Format aber so erfolgreich. Und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht sein. Und irgendwann, das hat so eine Unzufriedenheit in einem auch geweckt, dass wir irgendwann gesagt haben, wir wollen selber an den Verhandlungstisch, weil wir haben die Ideen, wir sind die Gesichter, wir sind die Redaktion, wir haben die Leute zusammengestellt, also wir sind mehr oder weniger dieses Format, wir wollen nicht immer nur so dieses stille Postprinzip, sondern wir wollen selber mal äh, verhandeln und sagen, gebt uns mehr oder warum nicht und so, haben wir dann gemacht, haben dann festgestellt, alles, was Arno gesagt hat, stimmt. <lacht> ja. Und äh, es war wirklich nicht mehr zu holen, aber das war so einfach der Wunsch, nach all den Jahren und den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, einfach Selber die Shots zu callen, sozusagen, ja, und nicht mehr nur angestellt, irgendwo zu sein, obwohl man eigentlich 95% der Leistung selber erbringt, sondern dann wirklich sein Schicksal selber in die Hand zu nehmen, uh, for good or worth. Und ähm, ja, das, so kam das der Wunsch, dass wir die Firma gegründet haben. Und dann ist ja irgendwann Game One abgesetzt worden. Und da haben wir dann gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir hatten diese Firma zu dem Zeitpunkt und 20 Mitarbeiter. Und haben gesagt, ja, entweder wir machen jetzt
1: alle... Ihr hattet da schon 20
0: Mitarbeiter. Ja, ja, die waren sozusagen mit... Mit Game One halt, ja. das Format lief ja acht mhm. Jahre. Also sie waren die nicht alle waren festangestellt, also waren noch viele Freie, aber auch ein paar Festangestellte und insgesamt war es so ein 20-köpfiges Team. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Also wir haben jetzt noch ein bisschen Kohle auf dem Konto, reicht jetzt ungefähr für drei Monate, um mhm. Gehälter zu zahlen. Sollen wir jetzt hier... Äh, alle in andere Richtungen gehen und jeder macht sein eigenes Ding. Ich mache eine Bäckerlehre, weil was soll ich denn machen? Ich wusste immer noch nicht, was mache ich denn, wenn das alles nicht mehr klappt? Und dann haben wir gesagt, ja komm, ey, wir haben, lass uns doch versuchen, auf YouTube irgendwie oder irgendwie was zu machen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon Rocket Beans als YouTube-Kanal gegründet, weil wir irgendwie auch Sachen machen wollten, die nichts mit Videospielen zu tun hatten. Und dann haben wir alles auf eine Karte gesetzt und einfach... Quasi die Flucht nach vorne, haben den Leuten
1: gesagt. Kam dann auch dein Schauspieler gehen nochmal durch und Stand-up gehen, sozusagen, zu sagen, wir machen da auch andere Sachen.
0: Naja, wir haben ja, also tatsächlich war ich immer schon der Typ, der bei Game One auch eher immer den Gefallen an den Sketchen hatte und sich nicht so sehr für die Features der Spiele interessiert hat. Auch schon bei Giga war, ich hatte damals im PC-Bereich von Giga Games, manche werden es noch kennen, mit dem Kollegen Hannes. Hannes war so der der kannte jedes Spiel und hat sich vorbereitet auf die Spiele und ich saß immer so wie der Comic Relief daneben und habe versucht irgendwie seine, sein Wissen mit meinen dummen Sprüchen zu torpedieren. Es war schon immer so, dass dieses Entertainment-Ding mir wichtig war und dass ich das irgendwie wollte und so glaube ich kam, also dass, dass, dass wir dann ein, auch ein talk äh, Almost Daily äh, und so gemacht haben. Also irgendwas Sachen, die halt nichts mit Videospielen zu tun haben.
1: Und ist das so, dass das, wenn man dann ja so eine GmbH gründet und du ja auch ja. als Geschäftsführer und Gesellschafter da drin hängst ähm, und gerade mit den 30 Angestellten, 20 Angestellten, wie auch immer und das Geld reicht noch für drei Monate, diese Balanceakt zwischen, ach du Scheiße, ich muss mich hier um betriebswirtschaftliche Dinge kümmern ja. und andererseits muss ich aber gleich vor der Kamera den Clown geben, um das jetzt mal flapsig zu sagen, ja. ist das schwierig gewesen, da die Balance zu halten? Lernt man das über Jahre? Ich Also ich glaube, dass also
0: zum einen ist es wahrscheinlich auch eine Typfrage, aber ich glaube, es kommt ein bisschen mit dem Job. Also das ähm, Show must go on, ähm, ist einfach so und ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt ja dann auch schon äh, weiß ich nicht, über zehn Jahre vor der Kamera gestanden und ähm, das muss halt sein, ja, also ich hatte auch bei Giga, da hatte damal, meine damalige Freundin Schluss gemacht, ich war am Boden zerstört und eine halbe Stunde später musst du die Sendung, hey, herzlich willkommen <lacht> zu Giga Games, klar. ja, also ja, das sind dann klar. schon die Sachen, wo du dann nachts irgendwie ins Kissen heulst, sag ich mal, aber in den zwei Stunden gehst du in so einen Funktionsmodus und das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, die Kunst, des Moderierens ist es ja, es leicht aussehen zu lassen. Also, dass die Leute denken, der hat immer gute Laune, dem fliegt das so zu, das ist total easy. Ist auch ein bisschen die Krux an der Sache, weil die Leute sagen dann ja immer so, das macht dem doch Spaß mhm. und das ist doch so ein bisschen da reden und quatschen, das kann doch jeder. Ähm, das ist so ein bisschen, man sieht das eben ja nicht, dass es auch anstrengend ist, wenn man ich vergleiche das immer so, stell dir vor, du gehst auf eine Bühne und musst ein Referat halten oder irgendwie so, dann geht der ja auch. Das Adrenalin ist da, du achtest auf jede Geste, auf jeden Satz und versuchst, dich von deiner besten Seite zu zeigen. Und all diese kleinen Dinge, die, die machen es halt auch anstrengend. Also du kennst das ja auch, ich finde auch so, egal ob es ein Podcast ist, irgendwas, in dem Moment, wo du sendest und weißt, mhm. es hat eine Audience, in dem Moment... Ähm, es ist immer auch ein Stück weit anstrengend und ich merke das ganz oft nach Shows oder Sendungen oder so, dass ich dann erstmal so. Pff.
1: Ja, ich habe das neulich gerade mit, mit äh, ein paar Menschen besprochen, die auch Podcasts produzieren, wo es um diese klassischen Laberformate geht. Mhm. So, Das ist ja so, oft sagen Leute, ja, das setzt ihr euch zusammen und dann sprecht ihr, nehmt das auf und äh, dann sendet ihr das. Trotzdem, wenn das Mikro an ist, musst du ja trotzdem performen. Also ja, das natürlich. ist ja trotzdem eine Performance, die du hinlegst. Egal, ob das Spaß macht oder nicht, es ist ja trotzdem, kann anstrengend werden.
0: Auf jeden Fall, ich versuche jetzt hier schon seit einer halben Stunde nicht zu rülpsen,
1: zum Beispiel. Das, sind, das, äh, das dürftest du hier machen, das ist kein Problem. Das, das hört ist, keiner, das ja, ist, wie ist, anstrengend das ist, dass ich
0: jetzt hier... Äh, <lacht> <lacht> aber das sind so Kleinigkeiten im Fernsehen. Du popelst nicht, du pupst nicht, du schmatzt nicht. Also das sind nur so diese ästhetischen Sachen, aber natürlich versuchst du auch... Deutlich zu sprechen, die Umgangssprache wegzulassen, vielleicht den einen oder anderen Ausdruck, den du normalerweise im Telefonat <lacht> ja, so sagen würdest, eher wegzulassen. Es sind, so eine, es sind einfach tausend Kleinigkeiten. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das hier so eine, eine irgendwie Rocket Science ist, die man, die man macht, aber es ist ein Job und er ist ja, klar. auch ein Job.
1: Und andererseits ist es natürlich irgendwie äh, betriebswirtschaftlich äh, Aufgaben, die da stehen, wenn ihr über 100 Mitarbeiter habt, kann ich mir vorstellen, dass das auch schon äh, ja 80% ja. Prozent des Jobs ausmacht. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr euch das aufteilt. Das ist natürlich auch, in so einer Firma habe ich noch nicht gearbeitet oder selber gehabt, wo man fünf äh, Geschäftsführer drin hat. Da ist natürlich auch Reibung untereinander vorprogrammiert. Das ist einfach so, will ich gar nicht in die Tiefe gehen, musst du auch gar nichts zu erzählen. Ähm, wie finanziert ihr den ganzen äh, Bums, wenn ja. ich das mal so sagen darf?
0: Ja, das ist auch, würde gerne gefragt. Also das ist so, manchmal sage ich selber, ja, ich weiß es auch nicht. Also es ist ein, 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 teilweise ein Wunder, aber ich glaube, es funktioniert einfach dadurch, dass es äh, ein, ein, dass es breit gefächert ist. Wir reden immer von Säulen, dass der Laden auf verschiedenen Säulen steht. Es gibt einfach verschiedene Einnahmequellen. Dazu gehört Crowdfunding, dazu gehört klassische Werbung. Wir arbeiten ja auch immer noch als Produktionsfirma. Das heißt, wir produzieren dann auch im Auftrag mal von Werbekunden oder von Firmen irgendwas. Wir haben aber auch sowas wie Product Placements, Online-Werbung, Klickzahlen, Merchandise. Du musst dann halt, damit du das finanzieren kannst, musst du quasi jede Quelle irgendwie versuchen anzuzapfen und auszuschöpfen. Das ist sehr aufwendig und deshalb auch so viele Leute, Es ist so ein bisschen so ein, so ein Hamsterrad. Du brauchst immer mehr Leute, um immer mehr Kohle äh, reinzuholen. Diese Leute kosten aber wieder Kohle, deshalb du wieder mehr Kohle brauchst. Und da musst du halt irgendwie, und da sind wir auch bis heute immer noch dabei, die richtige Balance zu finden, dass das nicht so ein endlos Ding wird. Und dann musst du alles Mögliche anzapfen. Und hoffen, dass keine Pandemie ausbricht.
1: Genau das wäre mein nächster Punkt gewesen, weil ich habe das gemerkt Anfang letzten Jahres, als das losging mit der Pandemie. Da haben ja die, alle Werbekunden erstmal auf die Bremse gedrückt, ja. um zu gucken, was passiert. Wo geht es mit unseren Budgets hin? Wie geht es unserer Branche? Das habe ich mit der kleinen Produktionsfirma gemerkt, mit Werbekunden. Um, da ist übrigens gerade ein Mann mit dem Fahrrad umgefallen und gegen den, er ist wieder aufgestanden. Das,
0: das hätte ich gern gesehen.
1: Er ist wirklich so einfach gegen so einen Blechcontainer gefallen. Ich der auch nicht wie. klein ist, der Blechcontainer. Nee.
0: <lacht> ist nicht so, dass der ich weiß, ich weiß
1: nicht, es sieht auch aus, als fährt er nicht oft Fahrrad. Okay. So ein, auf jeden Fall gab es definitiv einen Umsatzeinbruch. Ne? Wahrscheinlich ja. bei euch auch, das habt ihr also, auch Also
0: Umsatzeinbruch, in der Form gab es gar nicht. Also es war auf jeden Fall ähm, sehr hart, das, besser gesagt, den Umsatz zu halten, weil eben... Ähm ja, wie du gerade gesagt hast, die Werbekunden total zurückhaltend und vorsichtig äh, waren, weil du auch selber gar nicht wusstest, zum Beispiel sowas wie die Gamescom, was für uns immer ein Riesen-Event ist, ähm, einfach abgesagt, ähm, noch andere Messen, Spiele messen oder so. Auf der anderen Seite muss man auch wirklich ehrlicherweise sagen, dass wenn eine Branche natürlich ein bisschen äh, ja davon profitiert hat, dann ist es natürlich Streaming. Also weil die Leute saßen alle zu Hause und haben geglotzt. Ähm, und deshalb haben wir es nicht ganz so krass gespürt. Wir haben natürlich gemerkt, dass auch mehr Konkurrenz da ist, weil viele Leute in der Pandemie haben angefangen zu twitchen, zu streamen und einfach die Konkurrenz auch dadurch stärker wurde. Aber ähm, es hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass man halt umdenken muss. Und wie, wie man es ja auch in der Presse überall liest, so zum Beispiel was Homeoffice Home und so angeht. Also man wird dann als, als Arbeitgeber und als Firma auch gezwungen, die Firma neu zu denken und vielleicht auch schon abgetretene Wege zu verlassen und anders zu gehen. Aber ich, ich sage es ganz ehrlich, wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Es war zwar eine sehr anstrengende Zeit und auch viel Druck. Es war eher so eine psychische Belastung, aber rein wirtschaftlich hat es äh, uns jetzt nicht den Boden unter den Füßen weggezogen.
1: Wenn ich das richtig sehe, seid ihr ja auch relativ transparent, was eure eure Umsätze anbelangen oder beziehungsweise äh, so wie ich das mitbekommen habe, seid ihr relativ offen im Kommunizieren, dass ihr nicht die großen Millionäre seid, die da eine Firma haben und äh, alle anderen für Hungerlohn arbeiten. Ja. Ähm. So.
0: Also, der Hungerlohn schon, aber wir sind keine Millionäre. Hungerlohn gilt für alle. Ja, ja genau. Das heißt du hast es, was schon, ich in einem
1: sehr langen Satz sagen wollte. Schönes in Slogan. Den sehr Hungerlohn lang. haben alle. Du machst aber auch ähm, das ist wirklich wöchentliche Formate, Podcast-Formate. Podcast ohne richtigen Namen, ja. habe ich übrigens sehr lange zugebraucht dass es äh, abgekürzt Porn ist. Äh, vielen Dank dafür, dass äh, ich da irgendwie zwei Jahre, glaube ich, gebraucht habe, um das zu kapieren. Ich glaube auch erst als Vorn kam, nämlich ja. Verbrechen ohne richtigen ja. Namen. Da habe ich gestern nochmal zwei Folgen gehört. Äh, das macht auch wirklich richtig Spaß. Ihr macht das zu viert. Ja. Ganz großen Respekt äh, vor der Disziplin, weil zu viert einen Podcast zu machen, ist schon einfach eine Herausforderung. Und da merkt man auch diese Routine, die ihr vom vom Vor-der-Kamera-Sein habt, Menschen ausreden zu lassen und das ist schon echt schwierig.
0: Ja. Klappt aber auch mal besser, mal schlechter. Bei, bei vorn, also bei Verbrechen ohne richtigen Namen, klappt es auch deshalb ganz gut, weil Alice, die in der Regel die Fälle recherchiert, wir haben vorhin erst eine Folge aufgenommen, da hat die wieder, glaube ich, 37 Seiten zu äh, aufgeschrieben. Ja, also die Ganz Inter großen Respekt, bitte. Ich, ja. äh Unfassbar, die geht da wirklich, also als wir das gesagt haben, so, ja, lass doch mal ein bisschen über Mordfälle reden, die hat sich da direkt so reingearbeitet, wie immer so. Und deshalb sitzen wir dann auch manchmal mit so einer gewissen Ehrfurcht und lassen sie erstmal vortragen. Es ist dann manchmal so ein bisschen wie ein Referat, wo wir dann uns ab und zu mal melden und was sagen, deshalb klappt das da ganz gut. Bei Porn ist es schon so, dass wir uns auch mal über den Mund fahren und du kennst das auch beim Podcast, es ist manchmal, gerade wenn man sich nicht gegenüber sitzt, manchmal hört man sich eben nur oder so, ist es manchmal schwer, ähm, ja dann abzupassen, ist, holt er gerade nur Luft oder geht es noch weiter oder, aber das muss man halt auch üben und, und, und ja auch ein, ein Stück weit lernen und Irgendwann kennt man natürlich auch die Leute so. Genau,
1: bisschen, das ne? ist, gl glaube ich, sowieso das andere. Deswegen mache ich ja auch erst Interviews immer nur vis à vis, damit man sich einmal kennengelernt ja. hat, um dann irgendwann vielleicht mal remote aufnehmen zu können, weil das ist dann nicht so ein komisches Abgetaster am ja. Telefon. So, das finde ich ganz, ich mag es auch, viel lieber schrecklich. Persönlich. So, das ist ja. ja wie gesagt. Aber deswegen ganz großen Respekt. Hört ihr da auf jeden Fall mal rein in Porn und Forn, also Verbrechen ohne richtigen Namen und Podcast ohne richtigen ja. Namen. Und ich ich
0: meine, ich bin ja auch ein mega Podcast-Fan. Also eigentlich, wenn, du, wenn ich ehrlich bin, ist das eigentlich mein Traumberuf. Also mittlerweile ist es äh, so, dass ich äh, eigentlich nicht mehr unbedingt vor die Kamera muss, weil ich äh, habe das jetzt auch 20 Jahre gemacht und ich finde, werd, ich werde auch nicht hübscher. Also insofern, wird, man muss ja irgendwann schon mal in die Zukunft denken und sagen, ah, vielleicht wäre der Zeitpunkt ganz gut, mal so zu überlegen, ob ich mal was mache, wo man mich nicht mehr angucken muss. Ähm, aber ich liebe Podcasts schon, schon immer, also schon, schon sehr lange Podcast-Hörer und wir haben ja auch damals noch bei Game One den Plauschangriff gemacht, den Gaming-Podcast auch schon über zehn Jahre her. Und ähm, ich, ich, ich finde es einfach, ich mag einfach dieses Miteinander quatschen. Es war schon immer, ich, ich höre gern Leuten zu beim Quatschen und ich quatsch gern mit Leuten. Und ehrlich gesagt brauche ich auch nicht mehr.
1: Ja, also, das ist, ich, das ist, ich, ich weiß hundertprozentig, äh, wovon du sprichst, weil das war wirklich ja auch das, wozu ich mich entschieden habe, genau das zu machen vor jetzt fast drei Jahren.
0: Ja, das ist ja toll, dass sich die Podcast-Welt so entwickelt hat, dass man mittlerweile damit auch Geld verdienen kann, Gott sei Dank. Und das auch ja in manchen Fällen ja auch dann wirklich beruflich machen kann, finde ich mega. Also es ist einfach, ich habe mich das schon früher, ich habe früher als Kind schon viel Radio gehört. Und mochte immer, wenn die ähm, Radiomoderatoren miteinander über irgendwas gequatscht haben. Jetzt nicht unbedingt Radio comedy das fand ich immer so ein bisschen cringy, aber wenn die über Sachen geredet haben, mochte ich das, weil die meistens auch immer sehr, in, du hast ja auch so eine tolle podcast Podcaststimme. Ich habe ja dieses, diese Frosch-im-Hals-Stimme. Ich mag ja meine Stimme überhaupt nicht, aber es gibt ja Leute wie du, die prädestiniert sind. Und ich höre beim Einschlafen immer Podcasts. Ich, ich mochte das schon immer, diese tiefen Stimmen. und dazu Welche hörst du zum Einschlafen? Ähm, ich höre meistens nur, äh, also viele Am amerikanische Podcasts, also ganz unterschiedlich. Ich höre Smart, äh, Smartless hier mit ähm, Jason Bateman und Will Arnett. Ich höre ähm, Manchmal Joe Rogan, je nachdem, welche Gäste er hat. Ja, es kann auch äh, anstrengend sein, wenn die Stimme,
1: Stimme zu hart ist, die immer zu kreischig ist, dann kann man nicht einschlafen. Ja,
0: also es kommt echt drauf an. Oder Sam Harris, wenn der der hat auch so eine ganz beruhigende Stimme. Tiger Belly höre ich gerne. Ähm, Two Bears, One Cave höre ich gerne. Ich, ich, ich höre sehr viele ich, ich kann dir
1: auch Geschichten aus der Geschichte zum Einschlafen ähm äh, empfehlen, weil Geschichte, wie heißt das? Geschichten aus der Geschichte, früher Zeitsprung. Die mussten sich Ach, umbenennen. Was. Ja, ja, die mussten sich umbenennen, weil irgendwie gab es eine Produktionsfirma, die Zeitsprung hieß und die nach vier Jahren gemerkt haben, dass es da einen sehr erfolgreichen Podcast oh, gibt. Okay. Und jetzt heißen die Geschichte aus der Geschichte ähm, und den kann man sehr gut zum Einschlafen hören. Weil es also unaufgeregt ist. Ja. Da wird zwar zwischendurch mal gelacht und so. Und ich habe das Gefühl, wenn ich vorher einschlafe, lerne ich noch was. Also, ja. dass das so mit in meinem Gehirn eingepflanzt wird, weil es ja irgendein historischer Fakt ist.
0: Soll ich dir was beichten, womit ich gestern Abend eingeschlafen bin? Das ist fast schon ein bisschen peinlich. Mit Chess ASMR.
1: Chess? Also wirklich? Chess so, ASMR. So, dass du die, diesen Filzbelag auf dem Brett hörst. Nee, nee, nee.
0: Der, ein Typ, der spielt Schach und And uh, now I put the bishop on e4 and try to attack the king on c6. So. Dann bin ich nach fünf Minuten, bin ich weg.
1: Äh, hast du das Gefühl, dass du jetzt besser Schach spielst, als gestern? <lacht> das ist unterbewusst.
0: Das wird dann ja, weil der redet ja weiter, obwohl ich schon schlafe. Und am nächsten ja, Tag bin ich wie so ein Wunderkind sagst sag wo kommen diese Skills plötzlich her? Ja,
1: läufst du durch den Park, weißt du, wo so die alten Menschen stehen und nimmst dann so die Figur und legst sie da hin und weißt gar nicht, was du getan ja, hast.
0: So wie ja, bei so hier, hier, Queen's Gambit, ja, wo die genau. dann plötzlich die Schachfiguren an der so, Decke So sieht, wird es ja.
1: sein, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ja, dieses beruhigende Element von Podcast habe ich schon immer auch gemocht.
1: Ja, das ist ja auch ein, ein Teil äh, quasi eures Medienportfolios, wenn man das so, so nennen kann. Ist da, äh, was können wir in den... Die Zuhörer ähm, in dem nächsten halben Jahr, Jahr erwarten, wie geht es weiter mit Rocket Beans TV? Sind viele neue Sachen geplant? Werdet ihr doppelt so groß? Werdet, <lacht> Hoffentlich <nicht. lacht> Kommt ihr ins, ins richtige Fernsehen? Das ist auch eine Frechheit, das zu fragen. Ja, ähm, ach, dieses richtige Fernsehen, ich finde das ja
0: immer so. Ähm, weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich ist es mittlerweile völlig egal, wo
1: was stattfindet. Ich, ich muss ja den Satellitenreceiver anmachen ja. und der ist eigentlich von 365 Tagen im Jahr, ich sag mal, gering geschätzt 300 Tage aus.
0: Ja. Naja, ich gucke schon ab und zu auch gerne Sachen im Fernsehen. Nur das Ding ist, wenn ich sie gucke, gucke ich sie weiß ich, über Waipu oder so auf meinem Laptop. Also es ist mir letztendlich, und dann mache ich Fullscreen. Also es ist, ob ich jetzt Twitch gucke, ob ich YouTube gucke, ob ich ZDF Mediathek gucke. Am Ende des Tages findet es alles auf meinem gleichen Screen statt und es geht einfach nur um den Inhalt. Es ist egal, ob es ZDF ist, Pro7, RTL, whatever, äh Rocket Beans oder der Gronk TV. Wenn es was ist, was mich interessiert, dann gucke ich es und deshalb ist für mich so eigentlich egal, auf welcher Plattform es stattfindet. Natürlich hat Fernsehen einfach eine ganz andere Reichweite und so, aber die das interessiert ja als PR Konsument mich nicht. Ja, vor
1: allen Dingen. Das ist die Frechheit. Ja,
0: aber das ist halt irgendwie, ich glaube, das Ding ist beim Fernsehen, die Magie vom Fernsehen ist, dass, dass es halt immer noch so ein elitärer Zirkel ist. Ne? Das ist Fluch und Segen, weil du hast beim Fernsehen, hast du halt diese Gatekeeper, die entscheiden sozusagen, wer darf gesendet, was, wer und was darf gesendet werden. Während bei sowas wie YouTube oder Twitch kann halt jeder alles machen. Und da gibt es natürlich viel Scheiß und vielleicht auch viele Leute, wo man sich ein Gatekeeper wünschen würde und sagen würde, wäre eigentlich besser, wenn der nichts machen würde. Aber es gibt eben alles. Wenn du so willst, ist es das demokratischste Medium von allen. ja. Und dann hast du aber auch viele geniale Sachen, viele richtig gute Sachen auf YouTube, auf Twitch, viele Leute, die ein unglaubliches Talent haben, die, die kreativ sind und so weiter, was du im Fernsehen niemals sehen würdest, ja? weil es was auch immer. Und das finde ich halt, warum soll man sich so begeistern? begrenzen. Also, letztendlich ist die, der Sender ja völlig egal. Hauptsache, der Inhalt gefällt.
1: Auf was können wir uns denn freuen? In, jetzt, wo die Pandemie fast durch ist?
0: Ja, also ähm, ich hoffe, dass wir wieder mehr ähm, Events machen können. Wir machen ja auch immer, wir hatten ein Eisrevue gemacht mit Verkleidung und Haus ähm, an Haus, wo zwei Teams in verschiedenen Häusern gegeneinander Videospiele spielen müssen um die Wette und dann sich gegenseitig Streiche spielen können. Ähm, wir haben, äh, da haben wir diverse Sachen geplant. Jetzt kommt die Gamevasion. Das ist so ein ähm, Event, das haben wir letztes Jahr gemacht, weil eben die Gamescom nicht stattgefunden hat, wo wir mit ähm, äh, zwei anderen Produktionsfirmen und, und äh, Streamern zusammenarbeiten und da so verschiedene Competition-Spiele, Quiz-Shows und so weiter in Berlin und in Hamburg produzieren. Das ist ein großes Event, Gamevasion. Und ansonsten,
1: wann ist das? Toll. Ja, das macht nichts. Wir können es <lacht> nachliefern. Ich packe es in die Show -Notes. Äh, Ich
0: müsste es auch. Es ist, es ist glaube ich, Mitte, Ende, im zweiten Drittel vom August. Also okay. quasi parallel zu dem Zeitpunkt, wo auch die Games kommen werden. Aber ich habe das genaue Datum, weiß ich jetzt
1: gerade. Das heißt, es wird mit Hygienekonzept und allem Drum und Dran Muss ja. funktionieren. Muss ja. Muss ja. ja,
0: ja. und ansonsten haben wir jetzt gerade das EM-Studio. Ah, ja, weil sehr Fußball gut. Fußball und so. Und ja, keine Ahnung. Immer was.
1: Guckt ihr doch auf jeden Fall mal, wenn ihr das Nein, gar sag nicht kennt. Nicht du
0: moderierst schon ab. Ach, das ist so schade.
1: <lacht> er moderiert schon. Ich, ich, nee, nee, warte, ich es noch ein bisschen länger. <lacht> So, ähm. Aufgewachsen auf einer kleinen Farm. <lacht> ja. ähm, nein, ich, äh, du, du weißt, dass du jederzeit wiederkommen Alles kannst. Alles gut. Wenn du Hört einmal hier zu Gast warst, kommst du einfach nochmal und dann freuen sich jetzt auch die Leute darauf, dass ich nächstes Mal viel persönlicher fragen kann, weil wir uns ja jetzt auch erst kennengelernt ja. haben.
0: Und man muss auch fairerweise sagen, wir sitzen hier, glaube ich, bei 40 Grad ja, es auf dem
1: Edeka-Parkplatz. <lacht> ich sitze auf der Sonnenseite. Das ist noch viel schlimmer. Du hast doch noch dieses kleine Fenster. Aber ich klebe hier. Ja, auch so ein ja, ja. Das ist wirklich sehr, sehr warm. Du kannst dieses Handtuch wirklich benutzen. Ich wasche es danach. <lacht> ähm, falls ihr, also erstmal guckt ihr euch mal Rocket Beans TV an. Egal wo, wenn ihr da noch nie was von gehört habt. Guckt euch das mal an. Äh, guckt euch auch mal an, was es da für Sendungen gibt. Also gerade äh, jetzt, gestern noch geguckt, äh, dass. Ähm, Referate, Die Referateshow. Die, Referate die große ja. Referateshow habe ich gestern noch geguckt, habe mich sehr gefreut. Ja. Man fragt sich sie immer selber, das ist das Schöne bei so einem Format, würde ich das auch noch hinkriegen? Und wenn ja, welches Thema, wie gehe ich da ran? Das ist das Lustige, das macht wirklich sehr viel Spaß. Von Florentin Will ins Leben gerufen, der ja auch schon bei G ist Genau, hier, ne? viele ja. Grüße an Florentin an genau. dieser Stelle. Bitte guckt euch das an, guckt euch ansonsten auch einfach mal Rocket Beans TV so an. Da sind wirklich tolle Sendungen dabei, wo man einfach auch mal hängen bleibt und denkt, ach sowas habe ich ja auch im Fernsehen noch nicht gesehen. Ansonsten hört auch mal die Podcasts. gibt es noch einen Podcast, in dem du drin bist. Almost Daily. Ist Almost so Daily ist unser ältester Podcast,
0: genau. Behind the Beans ist unser Rocket Beans Podcast, wo wir so ein bisschen von hinter den Kulissen erzählen. Im Eintracht Podcast bin ich ab und zu. Ach ja, richtig, da war so, ja auch ja. noch was mit Fußball. Wie gesagt, also Podcast. Du bist auch so ein
1: fußball ne? Ja, es ja, gibt es ja auch das bei euch das Fußballformat und EM Studio jetzt. Ja. Falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört oder überhaupt in einem Auto seid, dann überlegt mal, warum es so heiß ist und ob ihr auf dem Edeka-Parkplatz stehen müsst. Und warum die Kinder, auch die sind wegen der Sonne, glaube ich, immer nur eine Stunde draußen. Ne? Jetzt sind sie ja, still. Das ist die Waldorfschule, ah, okay. die
0: sind nur auf dem
1: Schulhof. Mhm und tanzen ihren Namen. Ja. Ähm, falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann überlegt mal, ob ihr wirklich neun Jahre in einem Unternehmen arbeiten wollt und ob ihr dann einfach nur treu seid oder Angst habt, äh, euch woanders zu bewerben. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann habt ihr heute vielleicht was gelernt und äh, äh, wacht morgen auf und könnt plötzlich Schach spielen, warum auch immer. Bauer. Und... und <lacht> die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. <lacht> ja, ey, vielen Dank.
0: Es ist eine große Freude, dich auch kennengelernt zu haben. Und ähm, äh, ja, hört gern mal rein in die verschiedenen äh, Podcasts oder guckt mal rein bei Rocket Beans TV. Und äh, ich freue mich gerne, nochmal zu kommen.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr...